0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto verle, qué gusto que estemos juntos, qué bueno que podamos estar juntos una vez más, cada vez que decimos esto realmente lo sentimos, es una celebración para nosotros, es una oportunidad para como familia crecer, estar juntos e ir a la palabra de Dios. Así que si tiene su Biblia a mano acompáñenme a Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7. Hoy es de esos días donde el tener una Biblia física le va a ayudar, porque vamos a hacer una dinámica. Dígame, amén si ya tienen Marcos 7. ¿Estamos? Entonces también deje una marquita por ahí, ponga el dedito y vamos a Mateo capítulo 15. Vamos a estar en estos dos pasajes, Marcos 7 y Mateo capítulo 15. Y déjeme contarle por qué esto es lo que se conoce como pasajes paralelos, eso es cuando encontramos en los evangelios específicamente una historia que está narrada en varios evangelios, en dos o tres o en todos los evangelios. Cada uno de los autores de los evangelios tiene una perspectiva diferente, una manera de escribir diferente, el enfoque es diferente y las palabras que usa es diferente. Entonces, cuando vemos estos pasajes paralelos, no es que son historias diferentes y uno dijo una cosa y otro dijo otra, es que más bien se complementan y hoy son de esos días donde podemos ver cómo esos aportes nos pueden servir para comprender mejor la historia. El día de hoy vamos a arrancar una serie que hemos denominado Encuentros con Jesús, no es una serie nueva, estamos reiniciando, si usted ya ha estado con nosotros algún tiempo, cada año me gusta tomar un tiempo para que entonces vayamos y encontremos en algunos personajes que tenemos en la Biblia esa perspectiva de quién es Jesús. Vamos entonces a ver cómo el Hijo de Dios tiene autoridad y poder y la vamos a ver a través de los ojos de aquellos que cuando lo conocieron realmente tuvieron un encuentro personal con Él y su vida cambió para siempre. Esa es la idea entonces de la dinámica por las próximas semanas. Lo que vamos a ver en cada encuentro son tres aspectos principales. El primero de ellos tiene que ver con la identidad. Al ver quién es Jesús, como ellos lo vieron, podemos entonces conocer a ese Dios que nosotros tenemos, en el cual podemos confiar y ver como nuestro Señor y Salvador. Lo segundo es que vamos entonces a tener la oportunidad de ver cómo se desarrolla una relación con Jesús. Cómo a través de una conversación y de esos encuentros, Jesús estableció una relación personal con estas personas. Y lo tercero, vamos a ver entonces también un tema que es súper importante en esto, que es la esperanza. En cada uno de estos encuentros, Jesús depositó esperanza en personas que no la tenían o que la habían perdido por alguna razón. Y vamos a ver entonces cómo, siguiendo este patrón, nosotros también podemos ver que hoy podemos conocer más a Jesús, podemos tener una relación con Él o fortalecer una relación si ya la tenemos y reavivar nuestra esperanza. En muchas de estas cosas vamos a encontrarnos que son eventos muy peculiares y particulares. ¿A qué me refiero con esto? Son eventos extraordinarios porque suceden cosas que realmente nos llaman la atención. Esta semana vamos a comenzar entonces con el encuentro que tiene Jesús con una mujer sirofenicia. Y esto es también algo interesante. Muchos de estos encuentros son con personas que no tienen nombre y apellido. Lo hemos visto ya, el endemoniado gadareno, la mujer del pozo, la mujer del flujo de sangre, el leproso, no tienen nombre. No conocemos quiénes eran estas personas. Y sin embargo, lo que Dios hizo con ellos y la transformación impactó no solo su vida, sino la de otros a su alrededor, lo cual quiere decir que entonces al no haber nombre, cualquiera de nosotros puede ser ese hombre, esa mujer en el cual Dios puede transformarnos y usarnos para un propósito mayor e impactar el lugar donde estamos, donde vivimos y por qué no, la nación y el mundo entero, hay que soñar. Por último, vamos a ver dos perspectivas, específicas, uno es el acercamiento que tiene esta persona hacia Jesús y lo otro vamos a ver entonces cómo se muestra Jesús ante estas personas, en la mayoría de los casos hay una necesidad física que debe ser sanada pero también nuestro Señor no solo ve la necesidad física sino también ve la necesidad espiritual, lo cual entonces no solo vamos a ver en algunos casos milagros físicos, sanación extraordinaria sino que vamos a ver salvación, lo cual nosotros entonces podemos decir que es algo mucho más importante. Eso quiere decir que incluso esta mañana la salvación puede llegar a alguno de nosotros. Amén. Vamos al texto. Comenzamos entonces con Marcos. Acompáñeme capítulo 7 y vamos a estar a partir del verso 24. Dice que Jesús partió de allí y se fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie supiera que estaba ahí. Pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, cirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara el demonio que tenía a su hija. Vea la respuesta de Jesús, verso 27. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. No sé si es la primera vez que usted lee este pasaje o escucha esto, pero ahí de primera entrada es lo que nos da la peculiaridad del evento de hoy. Porque ese no es el Jesús al que estamos acostumbrados. Ese tipo de expresión, ese tipo de indiferencia, no es lo que tradicionalmente nosotros vemos en Jesús. Por lo tanto, presenta una particularidad, el entender bien qué fue lo que pasó. Vea la respuesta de la mujer. Verso 28. Sí, señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan sus hijos. Jesús entonces le responde, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando llegó a casa, encontró a su niña acostada en la cama y el demonio había ya salido de ella. Increíble, entonces, vea que la mayoría de los encuentros son conversaciones, él dice, ella dice y vemos algo extraordinario que hay en estos pasajes. El día de hoy, con una particularidad, donde entonces la respuesta de Jesús, en apariencia, puede ser indiferente, puede ser cruel e incluso puede que simplemente pareciera que no quiere o no está interesado en hacer algo por esta mujer. Vamos a Mateo, Mateo capítulo 15, échese unas hojitas ahí para atrás y encuentra entonces el pasaje paralelo. Comenzamos a partir del verso 21, vamos a hacer las dos lecturas para tener bien todo el panorama. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Vea que entonces aquí está el primer aspecto que complementa a Mateo. Es una región, Tiro y Sidón. Hay toda una región por la cual Jesús se traslada. Dice que una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro. Vea que entonces también Mateo nos está diciendo que esta mujer era cananea. Lu, eh, Marcos dijo que era sirofenicia. Mateo dice que es cananea, ahorita vamos a ver qué es Y dice algo particular Mateo y pone más la perspectiva de cómo estaba la mujer Dice que salió a su encuentro gritando Eso quiere decir que no solo buscó a Jesús, sino que llegó gritando Y vea lo que le dice Señor hijo de David, ten compasión de mí Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada Y verso 23 ¿Qué hizo Jesús? No le respondió nada. ¿Le ha pasado a usted cuando entonces habla con alguien y no recibe respuesta? ¿Cómo se toma la indiferencia? Vea lo que sucede. Jesús no le respondió nada, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, Señor, porque viene detrás de nosotros gritando. Es decir, déle lo que quiere ya para que se vaya. Ahí nos está dando también otro aspecto importante. No solo estaba gritando, sino que ya estaba, como llamamos, ¿verdad? un poco necia esta mujer. Tanto así que los discípulos dicen, Señor, ya, déle lo que quiere para que se vaya, porque está gritando. La respuesta de Jesús. No fui enviado, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Mateo introduce una segunda respuesta de Jesús que no tenemos en Marcos. No solo entonces hay indiferencia y Jesús no responde, sino que entonces le dice, hay otros primero. Yo vine primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. La mujer entonces, dice el verso 25, se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor ayúdame. A lo cual Jesús respondió y aquí se une con el relato de Marcos. No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, señor, dijo la mujer, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y vea el verso 28. Mujer, qué grande es tu fe, le dijo Jesús, que se cumpla entonces lo que quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Vea que entonces Marcos nos dice que Jesús inmediatamente, por como me has respondido, le dijo que se cumpla lo que quieres, pero Mateo nos da un aspecto importante, Mateo elogia, da, eh, perdón, muestra cómo Jesús elogia la fe de la mujer y le dice, mujer, qué grande es tu fe, así que con esa idea en mente, qué grande es tu fe, vamos a ver entonces cómo se desarrolla este encuentro y cómo podemos ver a través de los ojos de una mujer sirofenicia un encuentro con Jesús donde nuestra fe puede mostrarse de una forma extraordinaria. Vamos entonces desmenuzando un poquitito. Marcos comienza entonces diciendo que Jesús partió a la región de Tiro y de Sidón. Esto es interesante porque esta es la primera vez y la única vez que Jesús sale del territorio de Israel. Él ha hecho ministerio, ha estado en Judea, ha estado en Galilea, ha dado por algunos... Eh, lados fuera del mar de Galilea, pero nunca se ha alejado tanto, esta es la primera y única vez que lo hace y va y viene, literalmente es para encontrarse con esta mujer, dice que entró ahí una mujer, una mujer sirofenicia Mateo nos dice que es una mujer cananita, la parte donde es sirofenicia es por ser de Ciro o Sira Fenicia es otro pueblo y entonces vea que el texto lo que nos está hablando es de una región, hay varios pueblos los cuales entonces hacen que esa sea la característica, de la mujer no se nos dice el nombre pero se nos dice de dónde es y de dónde viene. Ahora, Mateo dice que es Cananita, Vea lo interesante, Cananita son los habitantes de Canán y ¿qué era Canán? ¿De dónde conocemos la tierra de Canaán? ¿Era la tierra? Prometida. Dios toma la tierra de los cananitas para dársela a el pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Quedaron algunos cananitas sobrevivientes de esta transición y esos son conocidos como cananitas. La mujer cuando dice Mateo que no solo es irofenicia sino que es cananita Quiere decir que es descendiente de estas, de estas personas que estuvieron ahí originalmente. Ahora, detalle interesante, ¿por qué? Porque esto lo que hace es que los judíos recuerden que estas personas eran non gratas. Estas personas, los judíos pensaban que no tenían derecho a la salvación por cómo habían tratado al pueblo de Israel antes a su llegada a la tierra prometida. Entonces estas personas comienzan a ver a estas cananitas como no gratos, no quiero nada con ellos. Es más, más adelante vamos a ver en el contexto, cuando Jesús responde y dice la palabra perros, es porque entonces esta palabra perros era la que se usaba para referirse a toda esta gente, a los que no son judíos, no solo son gentiles sino que son paganos y están completamente aparte, o sea son tanta escoria de la sociedad que no queremos nada con ellos. Entonces, estos detalles son importantes porque lo que entendemos es el contexto de quién es esta mujer. ¿Cómo lo podemos ver? Número uno, es una mujer sin nombre y sin credenciales. No tiene derecho a nada, no es nadie, no es nada y no tiene razón siquiera, en teoría, a la perspectiva de los ojos de los demás, para acercarse a Jesús. Esta mujer es entonces gentil, de Siria, Fenicia, Cananita, descendiente de una familia cuya tradición no es nada buena. Si Pablo dijo que era hebreo de hebreos, esta mujer es entonces gentil de gentiles. En palabras de Pablo, cuando habla en Efesios capítulo 2, esta mujer entonces es separada de Cristo, gentil de nacimiento y circuncisa, excluida de la ciudadanía de Israel, al pacto de la promesa es completamente ajena, no tiene esperanza y no tiene a Dios. Cuando Pablo habla de cuál es la condición previa de los gentiles antes de Cristo, eso es lo que esta mujer tiene en su currículo. Para los judíos, si había alguien que no tenía derecho a nada, era esta mujer. Paréntesis. Algo interesante. Jesús se apartó con sus discípulos e hizo este viaje. Esto no es una exposición pública, esto es un encuentro que tiene Jesús con esta mujer en un lugar donde están sus discípulos. Este es donde el dicho se hace realidad, le habla Pedro para que entienda Juan. Probablemente las palabras de Jesús, el trato, los judíos, sus discípulos lo están, lo están procesando, por decirlo así, desde la perspectiva de la tradición judía. ¿qué hace Jesús hablando con esta mujer? esta mujer no tiene nada, no es nadie más bien no deberíamos ni siquiera estar aquí por eso es que todos estos detalles son importantes para entender con quién es con quien Jesús se está encontrando lo cual entonces revela una lección enorme para los discípulos y si usted se considera discípulo de Jesús créame, mucho tenemos que aprender de hoy veamos entonces a esta mujer lo primero que usted tiene que ver entonces es, si no merecía nada, si por su condición no era nadie, vea lo primero que nos llama la atención a este encuentro. ¿Quién vino a ella? Jesús. El Mesías viajó muchísimos kilómetros para encontrarse con esta mujer. Muchos judíos ya están ahí, tienen a Jesús a la par y no lo pueden ver. Y aquí está esta mujer, a la cual... El Mesías está yendo a su encuentro. Tres aspectos que vamos a observar entonces. El primero de ellos, veamos el acercamiento que tiene esta mujer. Dice que ella se entera que Jesús está en el pueblo e inmediatamente va. Y ambos relatos, Marcos y Mateo, nos dicen que ella lo que hizo fue arrojarse a sus pies. ¿Usted ha visto a alguien arrojarse a los pies? ¿Cuándo ¿Cuándo lo hacemos? Cuando estamos desesperados, cuando reconocemos que no hay nada ni nadie más que esa persona, la que algo puede hacer. Pues entonces, esta persona está reconociendo a Jesús. Interesantemente, nosotros lo damos por sentado, porque nosotros decimos, ¿conoce usted a Jesús? Y sí, ¿quién no lo va a conocer a estas alturas? Con el internet y la capacidad que tenemos de exposición, ¿quién no va a saber de Jesús? Bueno, estas personas... Recuerde que entonces de esa región, cuando dicen que es Tiro, Sidón, Arriba, bien largo, no hay judíos como para que haya cierta tradición de que alguien algo ha dicho. Y sin embargo, esta mujer en medio de la nada, sabe quién es Jesús. Número dos, cuando habla con él, le dice Señor. Si vemos el relato de Mateo, él le dice Señor, Hijo de David, número uno, verso 22. Verso 25, «Señor, ayúdame» y verso 27, «Sí, Señor». En tres ocasiones, esta mujer reconoce a Jesús por quien Él es. Y cuando usted le dice «Señor» a alguien, es porque usted reconoce su autoridad. Usted sabe quién es usted, usted sabe quién es Él, y esta mujer entonces reconoce que es su Señor. Tres, lo reconoce también como el Mesías. ¿De dónde sacamos esto? Mateo dice que entonces esta mujer ahí en el verso 22 le dice Señor, Hijo de David. Resulta que Hijo de David es un título. Esta es una frase que se usa completa y es un título mesiánico. Mateo es judío y escribe a judíos. Y es por eso frecuente escuchar esto en el Evangelio de Mateo. Otros le llaman Hijo del Hombre o nada más llegó el Hijo de Dios. Pero Mateo siempre usa la frase hijo de David, lo cual entonces vea lo que nos da a nosotros. Esta mujer no solo sabía quién era Jesús, sabía la autoridad que tenía Jesús y lo reconoce como su Señor, y además ve que en Jesús hay salvación. Los judíos a ese punto están esperando la llegada del Mesías, el Salvador prometido, pero esta es una mujer gentil, esta es una mujer que no sabe qué es lo que está prometido para ellos. Es una mujer que simplemente reconoce en este Jesús Alguien que puede ser su Señor y su salvador Y ojo, no ha pasado nada No han conversado, no se han presentado Pero ella ya está a los pies del maestro diciéndole Señor, sálvame, ayúdame, dame lo que quiero Ella está convencida de que sabe quién es Jesús Y lo que él es capaz de hacer Ojo y ella sabe que él es su condición, lo cual hace esto ya extraordinario. Lo segundo que podemos ver es la condición que tiene esta mujer. Número uno, ella está desesperada, dice Mateo en el verso 26, que le estaba rogando a Jesús, ahí en el verso que okay, ahora leíamos, 22, Señor, ten compasión de mí. Y en el, en el verso 23 dice que todos los discípulos le pedían que la despachara, Vea que el texto dice que ella llegó gritando, que ella gritaba, dice Marcos. Ella estaba desesperada. Ahora, entendamos por qué. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos han tenido que hacer un viajecito de emergencias al hospital por algo que pasó a sus hijos? Usted llega muy cortés, hace la fila, toca la puerta. Buenas, ¿alguien tiene, no sé, un ratito como para que me ayude? Está entrapegando gritos, un doctor, alguien que me ayude. La desesperación viene de la situación. El texto no nos dice cuánto tiempo tiene esta mujer de ver a su hija en esta condición, pero endemoniado, quizás entonces usted se ha dado cuenta, si ha leído la Biblia y si no vea las películas y se da una idea de cómo lo presentan, pero mejor lea la Biblia para que sepa lo que realmente es estar endemoniado. Pero no es nada agradable. La persona ya no es ella. Imagínense el dolor que es que nuestros hijos no nos reconozcan. O que peor, que nosotros no reconozcamos ya quiénes son nuestros hijos. Eso lleva a que si la mujer está desesperada. Grita, corre, ruega, pide. ¿Por qué? Por desesperación. Un comentarista, J.C. Rael, dice, desesperada y desesperanzada, como parece su situación, esta niña, de la cual no se menciona su nombre, tiene una madre que ora, y donde hay una madre que ora, siempre hay esperanza. No vamos a menospreciar el trabajo que hacemos como papás, pero la oración de una madre llega a lugares mucho más rápido. Por el tipo de relación, por el tipo de compasión, por la desesperación que viene de un corazón genuino que no quiere nada por egoísmo. Vea que no es capricho, ella no está pidiendo algo que no merece. Ella simplemente quiere ver a su hija de nuevo. La mujer sabe que no tiene garantía de que va a recibir ayuda. Ella sabe quién es y sabe con quién está hablando. Y sin embargo, se anima. Esta mujer... La segunda característica en su condición es que está convencida. Ella está convencida de que hay algo que se puede hacer y está dispuesta a intentarlo, cueste lo que cueste. Y número tres, muy similar a esto, es una mujer que también está decidida. Vea que entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando ella enfrenta aparente indiferencia, cuando ella entonces enfrenta el silencio de Jesús, cuando ella enfrenta lo que parece ser. Un no tengo tiempo para usted. Hay otros que merecen más o están primero, dice el texto. Cuando ella se enfrenta a que por más que ella insiste no se resuelve su situación, esta mujer está decidida a no darse por vencida. Algunos le llamamos perseverancia, otros cuando vemos esa situación les decimos necios. ¿Qué necio usted que sigue, dele, dele y dele? Esa es la perspectiva de los discípulos. Dice Mateo, Señor, despídela, que viene aquí detrás de nosotros gritando. Ese, ese vocablo que usa despídela es, dele lo que quiere para que se vaya. Haga lo que ella quiere para que ya no esté molestando. Esa es la perspectiva de los discípulos. Es una mujer que entonces no es que está perseverando, es que está de necia. Pero Jesús no está viendo su necesidad, Jesús está viendo su necesidad la está viendo desesperada, la está viendo convencida y la está viendo decidida a obtener lo que quiere, cueste lo que cueste. Y el último aspecto ahí, no solo vemos su condición y sino la forma también en que se acerca, sino que vemos que hay una intención, su encuentro con Jesús es específico. Señor, ayúdeme. Mi hija está endemoniada. A partir de ahí entonces, Vamos a ver el intercambio de palabras que voy a llamar sabiamente escogidas, tanto de parte de la mujer como de parte de Jesús. Ella presenta entonces su petición y según Marcos, verso 27, Jesús le responde, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perros. Cuando leemos esta frase, ¿qué es lo que usted entiende de inmediato? No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perros. ¿Quiénes son los hijos? No importa. ¿Quién es el perro? Ella lo está tomando como es. Y entonces es donde usted y yo inmediatamente saltamos. Porque, un momento, Jesús le acaba de llamar perro a una mujer desesperada, porque su hija está endemoniada. Eso es crueldad, eso es insen ser insensible, eso es no tener corazón. Pero no es así. De primera entrada parece, y es lo que los discípulos ven también. Pero en el desarrollo de esa conversación es donde vamos a ver algunos aspectos que nos van a cambiar la perspectiva. Vea que antes de eso, según el relato de Mateo, verso 24, Jesús ya le había dicho, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿De cuál pueblo es ella? De los cananitas. ¿Eso qué quiere decir? Yo fui enviado a los del otro pueblo, no al suyo. Eso es lo que se está interpretando. Nosotros creeríamos que Mateo nos va a ayudar a tener una mejor perspectiva y es peor. Mateo nos da detalles donde usted dice, si sí, no, O sea, si estuviéramos en la corte de Jesús... Está perdiendo el caso. Realmente, ¿cómo se le dirige así a estas personas? Pero más allá de lo que Jesús dice, es a quién se lo dice que es a esta mujer, pero hay un detrás de cámaras. Porque Jesús en realidad le está dando una lección, no a la mujer. ¿A quién? A sus discípulos. A los judíos que creen que esa es la realidad. Que creen que ellos son primero y que hay otros después que a los que creen que hay unos perros que no merecen nada y ellos lo merecen todo. Pero vea que recuerde lo que dice las Escrituras, Jesús vino a los suyos primero, y los suyos no lo recibieron. ¿Se da cuenta entonces? Jesús aquí es una lección donde su ministerio sí, está con un pueblo que fue escogido, pero no se queda ahí. Si los judíos no quieren recibir a Jesús, hay otros, y esta mujer es una, que están dispuestos a recibirlo. Y es más, vea la palabra que usa, migajas, no importa, lo que sea, pero si hay oportunidad, aquí estoy, dice la mujer. En el verso eh, 24, no fui enviado entonces, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús, lo que vemos es que entonces hay un aparente rechazo también, es un tema de prioridad y sin embargo, genera esperanza porque dice que es primero, primero fui enviado a estas ovejas del pueblo de Israel y ahorita vamos a desarrollar esto, pero qué es lo que quiero que vean nada más en contexto, de primera entrada la respuesta de Jesús que es lo primero que estamos viendo antes de ver la de ella podría entrar perfectamente en el ranking de las peores frases que pudo haber dicho Jesús a una persona, las más hirientes, las más indiferentes, pero antes de que emitamos ese juicio, déjenme darle tres aspectos para poder comprender por qué Jesús dijo lo que dijo. Esto primero en un marco de contexto. Recuerde que un verso fuera de contexto se convierte en un pretexto. Entonces tenemos que ver por qué Jesús lo dijo a esta mujer con sus discípulos y en ese lugar. Uno, Jesús reconoce que la mujer sabe quién es él. Por lo que ya la mujer hizo, por como lo llama, Jesús dice, ella sabe quién soy. Jesús ya sabe que Él es su Señor y que Él es su Salvador. La mujer probablemente lo ha intentado todo, que no ha hecho una madre desesperada. Y Él dice, solo Jesús puede hacer algo. Está en el lugar correcto. Número dos, Jesús le habla a la mujer desde la perspectiva de sus discípulos. Jesús está utilizando palabras que ellos saben, lo que conocen, sus pensamientos. Pero Jesús le está hablando a la mujer, pero está viendo a sus discípulos. Jesús le está diciendo esto a esa mujer sirofenicia, pero está volviendo a ver a sus discípulos cuando lo hace. Probablemente si lo viéramos y nos tomamos la atribución de pensar cómo pudo haber sido, Jesús está viendo a sus discípulos, no está viendo a la mujer. No le dijo perro en la cara. Es simplemente, ustedes creen que son perros. Hay una lección para los discípulos. Y se la está dando la mujer. No solo Jesús. Jesús está utilizando, vea cómo hay un cambio aquí en la perspectiva. Jesús está usando a esta mujer sirofenicia para que les muestre a sus discípulos lo que ellos no han entendido todavía. Lo que ellos han dado por sentado. Y que esta mujer es quien se los va a mostrar y número tres que es la parte realmente importante Jesús muestra esperanza a quienes no tienen esperanza Jesús le dice deja que los niños coman primero y sin terminar la oración sin terminar lo que está diciendo la idea es entendida por la mujer primero si hay un primero hay un segundo ¿Qué escuchó la mujer hay esperanza Jesús, ayuda a mi hija, no está bien quitarle el pan a los hijos, hay que darle primero a los hijos y después a los perros. ¿Qué escucha la mujer? ¿Lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer? Ante una aparente indiferencia, ante, una aparente, eh, ante un aparente rechazo, ante una aparente negación, la mujer ahora parece que escucha por primera vez palabras de aliento. Sí es posible. Hay unos primero, pero después de esos, hay otros. Y entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que ve esta mujer? Una oportunidad. Se cerró una puerta, pero dice el dicho, se abre una ventana. Un rayito de luz comienza a entrar y ella dice, se puede. Y en muchos casos, familia, eso es lo único que necesitamos. Un rayito de luz para que haya esperanza, para que sigamos creyendo, para que sigamos perseverando. El texto nos da otra palabra, usa migajas. A veces las migajas es nada más un pedacito para poder entonces ver que puede haber bendición. Muchos de nosotros nos damos por vencidos y creemos que ya no hay nada que hacer. Y en el momento en que usted escucha, pero... Usted va al doctor, le dicen, vea, tenemos una mala noticia, hay algo que está sucediendo Y el doctor dice, pero, ¿qué doctor? ¿Pero qué? ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay un tratamiento, no es como el mejor, pero algo puede ayudar, no importa, lo tomo Son oportunidades que se abren Cuando usted escucha que hay un pero, que hay una oportunidad, la esperanza se aviva, la ilusión regresa Y cuando usted cree que ya no hay nada que hacer, la cosa cambia y usted dice, hay oportunidad. Jesús entonces está trayendo esperanza en una frase que pareciera ser cruel y dura. Jesús está trayendo esperanza a la vida de esta mujer. En cuanto al contexto, también es importante entender el lenguaje, que este es otro aspecto para entender qué fue lo que Jesús dijo, porque no es lo que usted se imagina. Cuando usted lee o escuchó la palabra perro, ¿qué fue lo que se imaginó? A un perro, ¿qué tipo de perro? Al zaguate, al que anda ahí afuera, al que le abre usted las bolsas de basura cuando la saca, al perro que pasa peleándose, al perro que usted mejor corra porque no sabe si muerde. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos y es la perspectiva que tenían los judíos. De hecho, entonces, ese vocablo es quión es el que entonces se usa para referirse a un animal en estado semisalvaje, un, uno de esos perros que aparece rodeando por las calles, en las afueras de las ciudades, alimentándose de los despojos que la gente echa, lamiendo sangre derramada y devorando cadáveres en competencia con otras fieras. Ahora, ¿por qué los discípulos están familiarizados con esto? En la tradición judía, esos perros, al estar así al andar comiendo cochinadas, y estando donde no tienen que estar, se volvían impuros. Y un judío no podía tocar algo que estuviera impuro, o tan siquiera estar cerca de algo que está impuro. ¿Qué hace usted con el zaguatito que le llega, lleno de rabia, de sarna, con el pelo caído? Lo abraza, lo recibe. Busca una piedra, a ver si se va. El famoso, échele agua caliente, dicen... Esa crueldad, ¿por qué? Porque Dios guarde, se acerque. Esos conceptos, familia, son los que están arraigados en la tradición judía. Y era porque estos animales de verdad daban, o sea, el zaguate estaba desde todos los tiempos. Pero vea el detalle. Los judíos llamaban perros, kion a los gentiles y a los paganos. Esta mujer era de verdad un perro para ellos un kion, un animal no deseado, algo impuro. No merece nada. Pero vea qué fue lo que dijo Jesús. El otro vocablo que encontramos en la Biblia es quinarion. Quinarion es un diminutivo de quion y no significa perro, significa perrito, el cachorro. Cuando yo le digo perrito, ¿cuál es la imagen entonces que viene a su cabeza? El puro, el schnauzer, el perrito de casa, el que usted le paga para que le corten el pelo, le corten las uñas, se lo laven con un champú, rizos hidratados, al que usted deja entrar a la casa, al que puede dormir en la cama. Interesantemente vea que ya eso sí nos va a conectar con el texto, porque esos perritos que están en la casa, cuando usted los deja que lleguen a usted, y usted está comiendo, ¿qué es lo que comen estos perritos? Lo que cae en la mesa. Ahí es donde más de uno se echa el agua porque entonces llega el perrito y usted agarra el pedacito de carne y se lo da. Aunque los veterinarios dicen, no le dé carne, no le dé comida, puro alimento. Pero ahí está, no falta quien, agarra el pedacito y le damos comida. Aquellos que tenemos hijos y tenemos perros, de esos que pueden entrar a la casa, son una aspiradora fantástica. Comen todo, chupan todo y el piso queda como recién limpiado. Nada. Nada se pega, se va absolutamente todo. ¿Por qué? Porque estos perritos están acostumbrados a también comer de las migajas que caen de la mesa. Este término quinario es entonces el que nosotros vemos que usa Jesús. Jesús, sus discípulos escucharon perros, pero Jesús le está diciendo a esta mujer, perrito, se lo está haciendo en diminutivo y en griego el vocablo normalmente es porque se está caracterizando por un sentido de afecto. El primero es un sentido despectivo. Este segundo es afectivo. Jesús, entonces, ¿qué es lo que está mostrando a esta mujer? No es indiferencia, no es rechazo. Si sí está reconociendo que el lugar en la mesa lo tiene otro, pero le está diciendo, pero venga, porque todavía hay migajas para usted. Eso es lo que ella está pensando. Ella no está apostando por el pedazo de pan. Ella está pidiendo las migajas que caen de la mesa. Veamos entonces en el verso 28, porque ahí está la respuesta de la mujer. Paréntesis. Cuando alguien a usted le dice algo grosero, o usted va, a pide algo, y alguien le responde de mala manera, ¿cuál es su reacción?, cuando usted escucha la grosería, la indiferencia. Pongámoslo entonces en servicio del cliente, para no tener que tocar temas ahí de familia y demás. Si usted no lo trata bien, usted llega a pedir y no, eso no tenemos. La verdad, ¿sabe qué? No me dé nada. Yo aquí no vuelvo. Mejor me voy a comprar otro lugar. Esa es la reacción natural humana cuando enfrentamos el rechazo. El rechazo es, si a mí me dieron una, yo le doy dos. Si me dijo tres cosas, yo le digo cuatro. No nos damos por menos, el orgullo sale. La reacción natural es a confrontar, a discutir y a debatir. Lo más natural, ¿usted quién se cree para hablarme de esa manera? Pero vea la respuesta de esta mujer ante, ante esa aparente frase despectiva, ante esa aparente indiferencia. Verso 28 en Marcos, verso 27, en Mateo. Sí, señor. Usted es un perrito. Sí, señor. Usted es un perrito. Sí, señor. No lo debate. No lo refuta. No lo cuestiona. No lo pelea. Pero vea lo que hace esta mujer. Dice, pero hasta los Perritos, hasta los quinariones, comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Sí, señor, pero hasta los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. En esta respuesta, lo que vemos es que la mujer reconoce su condición. Ella sabe que no es parte de la familia. Ella sabe que no es parte del pueblo. Ella sabe que no merece un pedazo de pan. Pero como mascota, como perrito. Como Quinarion, ella merece las migajas que caen. David Gusick hace este comentario en este pasaje. Ella no demandó ser vista como un niño, solamente ser bendecida como un perro. Es como si ella dijera, no estoy pidiendo que me dé la porción que corresponde a los niños, simplemente dame las migajas que ellos no quieren. La respuesta de esta mujer es asombrosa, no solo porque revela lo que usted y yo no haríamos y debemos hacer, sino porque entonces muestra lo que realmente nosotros podemos pedir a nuestro Dios, una porción de su gracia, una pequeña porción de su misericordia y eso es suficiente para que nuestra vida cambie. Ojo el nivel de humildad, de humildad en esta mujer. Sí, señor, no discute, reconoce su autoridad, reconoce sus palabras y las toma de quien viene. Pero también esta mujer dice hasta a los perros, no debate el tema de los perros, no debate lo que está ya previsto en un contexto social, cultural, histórico. Pero esta mujer dice, pero estoy hablando con mi Señor y mi Salvador. Y estoy desesperada, pero también estoy convencida y... Decidida a que usted haga algo por mí. La respuesta de esta mujer no es en emoción, es una respuesta en fe. Paréntesis para aplicación: ¿Cuándo fue la última vez que usted respondió en fe y no dejó que la emoción fuera el primero en salir? Qué difícil cuando somos confrontados a eso, porque muchas veces la respuesta es emocional. Nos toca pedir perdón por haber respondido como respondimos y después vivir el proceso que Dios ya tenía con esa prueba para decir, bueno sí, he crecido, el Señor me mostró, ahora ya entiendo, pero de primera entrada la emoción es lo que sale. Y esta mujer, ojo, a pesar de que ya su emoción ha sido presentada, ella está desesperada, ella está gritando, no es una mujer que está ahí tranquila pero en el momento en que se enfrenta, en que se encuentra por primera vez, ahora sí, con su Señor y Salvador, cuando Jesús despliega su autoridad y su poder, ella responde en fe, sí señor, lo que usted dice es cierto, hágase su voluntad, no me dé el pan, me conformo con las migajas, extraordinaria su respuesta. Ante eso, vea que viene entonces la respuesta final de Jesús. Por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. La mujer llegó a la casa, ya no había demonio. Una de las cosas extraordinarias aquí es que entonces Jesús tiene una sanación a distancia, una liberación a distancia. No dijo nada Jesús, no hizo nada, no tuvo que ir, simplemente le dijo a la mujer, por como me has respondido, o sea, por la respuesta en fe y no en emoción, ya su hija está liberada del demonio. pan listo. Vea lo que dice Mateo. Mateo 15, 28, Jesús le responde, mujer, qué grande es tu fe. Ahora, ¿le recuerda esa frase algo que Jesús ya había mencionado. ¿A quién le dijo algo similar? ¿Se acuerdan? ¿A quién? ¿Sí, no? Al centurión. ¿Se acuerdan? Entonces el centurión llega, Jesús, tiene un esclavo, sálvalo, Jesús le dice, vamos, no señor, no hace falta, una, una palabra tuya bastará para salvarlo. Y entonces... Jesús expresa algo similar y él dice, les aseguro que en todo Israel no he visto una fe tan grande como la de este hombre. Ahora, vea la diferencia acá, y es radical. ¿A quién le dijo Jesús eso? A los judíos que estaban ahí. Esto fue un acto público. Y todos los judíos, los primeros, los que merecen el pan, entre todos ustedes que dicen tener fe, les digo, un gentil, el centurión, tiene fe más grande que la de ustedes. Le dijo a Pedro para que entendiera a Juan. Esto se lo dice a la mujer directamente. Estos son los momentos donde tenemos que hacer el estilo Hollywood. Cámara lenta, un close up a la mujer y Jesús la ve a los ojos y le llama mujer. Qué grande es fe. Yo no soy mujer, pero me identifico con el momento, en mi desesperación, en mi momento de angustia, presentándome ante mi Dios y Salvador, ante mi Señor y que Él me diga, hombre, qué grande es tu fe. Ahora, ahí está nuestra aplicación, familia. Porque normalmente cuando le toca describir su fe, ¿qué palabras usa? ¿Eh? Es que... ¿Cómo es su fe? Del 1 al 10 No, hombre, pues porque ponemos números peor Pero normalmente nuestra fe la medimos con la de alguien más Usted vuelve a ver a una persona y dice Ay, Es que ese sí es un hombre de fe Esas abuelitas preciosas de oración Que se encierran tres horas a orar Y usted dice, una mujer de fe Esta referencia normalmente la hacemos por comparación y en la mayoría de los casos, casi siempre vemos a alguien que tiene mucha fe y por ende nosotros vemos que nuestra fe no es tan grande, no es tanta como la de otras personas. Ya esta mujer, Ciro Fenicia, gentil, no merecedera del pacto, ajena a la promesa, le dice, mujer, qué grande es tu fe. Ahí es entonces donde Hollywood hace tum, tum, tum y vuelve a ver a los discípulos y los discípulos dicen ¿y nosotros? Tanto tiempo caminando con él y nunca nos ha dicho algo pero ¿usted le ha dicho algo así Pedro? ¿no? ¿usted le ha dicho así algo Juan? ¿no? Interesantemente, dato curioso estas referencias son solamente a gentiles no a los primeros a los que vienen después. A los que habiéndolo conocido, lo rechazaron. Pero a los que no estaban de primeros en la lista, y lo vieron por primera vez, y lo conocieron, y lo recibieron, y lo aceptaron como su Señor y Salvador, Jesús les dio todo. No solo su hija quedó sana, que era lo que la mujer quería, sino que se fue con salvación. Un elogio precioso, que ella atesorará, por el resto de su vida. Mujer, qué grande es tu fe. Así que termino con esto. ¿Qué fue lo que vio Jesús en esta mujer? ¿Qué fue lo que había ahí en esta mujer sirofenicia que Jesús describiera con grandeza? Su fe era grande porque para recibir su petición ella solo tuvo que decir: Quiero y ya. Jesús ve que es una fe grande porque era poco común, no es uno de los judíos que han escuchado, que han crecido, que han sabido de él, es de una mujer que sin saberlo llega y lo reconoce y sabe quién es. Su fe fue grande porque pudo haber sido puesta a prueba muchas veces y de una manera muy severa normalmente su fe y mi fe es puesta a prueba a lo largo del tiempo, Jesús va formando carácter, el texto famoso, el que comenzó tan buena obra la va perfeccionando hasta el día en que Cristo vuelva, la fe de esta mujer fue puesta a prueba en tiempo real, en el momento, una, dos, tres, indiferencia, silencio y aparente rechazo, y la mujer que hizo, perseveró, no se dio por vencida, ese es el tipo de fe que Jesús busca. Y por eso le dice, mujer, qué grande es tu fe. Fue una fe tan grande que hizo que no se rindiera y una fe tan grande que hizo que Jesús, sin decir una palabra, ni hacer un movimiento, cumpliera su voluntad. Tu hija está bien. Vaya, viva, feliz. Esta mujer llegó a casa con buenas noticias de salvación. cómo está su fe hoy, cómo está su relación con Jesús, cómo está su confianza, su certeza en quién él es y en lo que puede hacer por usted, Jesús todavía está en el negocio de cambiar vidas, de transformarnos y de que haya salvación y vida eterna, amén.